שלום לראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי. שלום רב, ערב טוב. ערב טוב. שלומך? שלומי מצוין. תהיה... משני, משני טעמים. נו. אחד, השלמתי מבצע חיים וכתבתי ספר ביוגרפי שנמצא כבר בחנויות. וספר שבו סיפרתי את סיפור חיי לנכדיי. והשני, שעברתי אה, פרוצדורה רפואית שנתנה לי עוד כוח להרבה שנים. אז קודם כל אנחנו מאחלים לך כבר אה, בריאות, ותכף נדבר גם על יוזמות של עיריית תל אביב בכל מה שקשור ליפו, אבל מכיוון שאנחנו לפניך, רון חולדאי, שוחחנו עם כתבנו הפוליטי, אנחנו תוהים אם אתה מעריך, כמו כתבנו מיכאל שמש, שממשלת מתנגדי נתניהו אה, עומדת לקום. אני לא עוסק בהערכות, אני למדתי שלא לעסוק בהערכות, אבל אם יתתקום, אני אשמח מאוד. ואגיד עוד יותר, מאוד חשוב לי שהיא תקום, כי אם אני תרמתי בהתמודדותי להעיר את המערכת ולהביא לידי כך שבסופו של דבר הממשלה הזאת תתחלף, אני ארגיש כאדם מאוד מאוד בר מזל. ואני אומר, עד עכשיו יישר כוח ליאיר לפיד על כל המהלך שהוא הוביל בכל התהליך הזה. ובזה אני חושב שאני אסכם את מה שיש לי להגיד, אין לי כוונה להיות נביא שוטה. אגב, אתה לא מצטער שאתה לא יחד עם יאיר לפיד, כי הרי הוא הציע לך הצעות רבות באותו שלב שבו התמודדת. אני אמרתי, אני לא אכנס לזה עכשיו, אני רק אומר את הדבר הבא. הוא לא הציע לי יותר מדי הצעות. אני אגיד את הדבר הבא. אני ממש 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 מרגיש שלפחות ניסיתי, וזה חשוב מאוד. והדבר השני, אם זה יקרה והממשלה תתחלף, אז זה גם על פי אה, ציפיותיי, כי מעולם לא, תאוות השררה לא הייתה חלק מחיי, וכל מה שעשיתי הייתה רק מפני שחשבתי שחייבים, חייבים, חייבים להחליף את השלטון הרע הזה. ואתה לא מתחרט שלא רצת עד הסוף. ממש לא. ההפך, אם זה יקרה, אז ממש אני לא מתחרט. אתה חושב שממשלה כזאת תחזיק מעמד, מר חולדאי? הלוואי שתוכל להחזיק... החיבור הזה, החיבורים שם, אתה יודע, הם מוזרים, וזה נראה כמו ממשלה של טלאים. זאת שיחה מעניינת. אני חושב שכל דיבור שלי ודעתי עשוי אפילו להפריע לתהליך הזה. התהליך הוא שברירי, ולכן חשוב מאוד כרגע לשמור על קור ולא להביע דעות שעשויות לקומם או להדליק. תנו להם לעשות את העבודה בשקט ולהחליף את הממשלה. זהו, שאני שאלתי על שלב שאחרי, האם היא תחזיק מעמד? אני כבר הלכתי עוד צעד אחד אחריך. אני מאחל להם ואעשה את הכל כדי שיחזיקו מעמד לפחות מספיק זמן כדי שהשלטון הרע הקודם לא יחזור. אגב, אתה מכיר את נפתלי בנט באופן אישי? יצא לך לדרכיכם הצטלבו? בכלל לא, בכלל לא. השאלה הבאה שרציתי לשאול, האם הוא בנוי מחומר של ראשי ממשלה? שוב, אתה... מפתה אותי לדבר, ואני אמרתי לך שאני לא אדבר היום שום דבר שעשוי בכל צורה ואופן לחבל בתהליך הכל כך עדין הזה. אבל זה כאילו שאתה אומר... כי אני יודע שכשאתה מדבר זה מעניין. זו הסיבה היחידה, אגב. קודם כל נתת לי קומפלימנט, ואם אתה אומר את זה עוד פעם, זה תמיד גורם לי נחת. אבל לצורך העניין, לא, אני לא אביע על נפתלי בלט אף מילה. שיצליח במשימתו הקדושה. אבל אם אני מבין החשובה. נכון, ממה שאתה לא אומר, אתה בעצם אומר, כל ראש ממשלה שלא יהיה, יהיה יותר טוב ממה שיש עכשיו. זה בוודאי נכון. לפחות יהיה לא מושחת. 
וזה עדיף על ראש ממשלה עם ניסיון וכו' וכו'. ראש ממשלה חייב להיות נקי כפיים, הוא צריך להיות מנהיג שנותן דוגמה אישית. אין לנו כזה כבר הרבה שנים. רק צריך לומר שלזכותו של נתניהו עומדת חזקת החפות, כל עוד הוא לא הורשע בדין, כדאי להזכיר גם את זה, מר חולדאי. זה תמיד צריך להגיד, אבל יש מספיק דברים שהם בבחינת לא צריך לבית המשפט להגיע. אלא על פי אמות מידה מוסריות של התנהגות פשוטה, עניינית, שאני לא הייתי עובר אותה בשום צורה ואופן, אף מורה, אף שוטר, בכל ההתנהגויות האלה לא היה עומד בקנה המידה. אז מכיוון שבפוליטיקה אתה אומר שלא נצליח לפתות אותך לדבר יותר, למרות שאנחנו משתדלים, כמו שאתה שומע היטב, ומאמצים את, את כל יכולתנו, בוא נדבר <laughs> על עירך. כן, בבקשה. לא, אין מה לעשות, אתה יודע, זה יום פוליטי משמעותי, אי אפשר, אי אפשר להתעלם ממנו. בוא ברשותך נדבר רגע, על עירך. רגע, ירון, אנחנו כן, סיימנו ב... עם הפוליטיקה? או שאתה רוצה בכל זאת לשאול יש... אותו על מי הוא חושב שאל... שצריך להמליץ לנשיאות? זה כבר לא פוליטיקה ממש. לא, גם על זה אני לא אענה. מה, זאת אומרת שזה לא בוודאות בוז'י הרצוג? אני לא רוצה להתעסק בזה, אני לא רוצה להיכנס למלל שכבר כל כך הרבה נשפך על הנושא הזה, ואין לי מה להוסיף עליו. לא, לא מלל, ברמה העניינית. מה אתה תראה, חושב? תראה, ברמה העניינית יש פה בעיה, אני חבר קרוב של בוז'י, ולכן אני נגוע. טוב, אז בוא נדבר על יפו ברשותך. בין הערים שבהן התחוללו מהומות לא פשוטות אך לפני שבועיים, מי שנרגעה, או עושה רושם שנרגעה מהר מכולן, היא דווקא העיר שנמצאת תחת שיפוטך, יפו. מדוע לדעתך? זה סיפור מאוד מאוד פשוט, ואני מסביר אותו כבר הרבה שנים, כי למדתי אותו מהר. תראו, תל אביב-יפו בגדול איננה עיר מעורבת. בעיר תל אביב-יפו יש בסך הכל 18,000 ערבים, ו-5,000 מתוכם הם נוצרים. זאת קהילה מאוד קטנה. בכל צורה ואופן, הרגשתה הבסיסית היא של חיים בגטו קטן. אוכלוסייה כזאת מדרך הטבע, שהיא בסופו של דבר אוכלוסייה שמזדהה עם ערביי ישראל בכלל, ואולי בחלקה גם עם האספירציות פלסטיניות כאלה או אחרים, אחרות, היא תמיד האחרונה להתחיל והראשונה להפסיק. היא זאת שנגררת אחרי אירועים שקורים, והיא הראשונה להפסיק, מפני שהרגשת הביטחון של אוכלוסייה קטנה, תראה, ביפו לא היו אירועים, האירועים, אירועי האלימות שהיו ביפו, כתוצאה ממה שקרה ברמלה וב... מקומות אחרים, בלוד ורמלה ועכו וכדומה, אירועי אלימות שהיו ב- ביפו, עם כל מה שמדברים, צריך להודות בהם, היו של ערבים כלפי יהודים. נכון, על ידי מיעוט, על ידי שבאב, אבל אירועים... ויש ילד ש... שנפצע קשה בבקבוק תבערה, וצריך לזכור גם אותו ביום הזה. נכון, אבל הילד הזה שנפצע בתבערה, לפחות עד רגע זה, על פי טענת המשטרה, נעצרו שלושה חדשודים, וכנראה, וכנראה בסבירות גבוהה מאוד, על ידי ערבים ולא על ידי יהודים. בקיצור, אבל הייתה אלימות, הייתה אלימות לא פשוטה. הייתה אלימות והייתה אלימות לא פשוטה, ואלימות יהודית נוראה שעלתה מכיוון בת ים על ידי אנשים שאינם מיפו, שנבלמה ברגע האחרון על ידי המשטרה ונעצרה. ואני יכול להגיד לזכותה של האוכלוסייה ביפו, שהיא עברה טראומה ערבית, עברה טראומה אמיתית של פחד. מפני החוליגנים האלה והוונדלים האלה 
של ה-La Familia, שעלו לכיוון יפו, הם ממש פחדו פחד גדול מאוד. בכל אופן. והיהודים לא פחדו שם מהפעולות של הערבים? יהודים הרבה פחות פחדו. זה בהחלט כן. גם, גם יהודים פחדו, אבל פחות. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד בצורה ברורה, האוכלוסייה ביפו בכל צורה ואופן מייחלת ל- 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 לחזור לחיים נורמליים. המשטרה נכנסה בכוח גדול מאוד, דבר שגרם בהרבה מאוד מקרים גם לפעולות קיצוניות. קיצוניות מדי. אגב, אגב ביפו זה היה ממש בהתחלה, ולא כמו בלוד, שזה רק הגיע אחרי שלושה ימים? נכון, נכון. ולכן המשטרה נכנסה מהר מאוד, בכוחות גדולים מאוד, ולפעמים בברוטליות אה, כזאת או אחרת, שגרמה אי נחת, בייחוד לאוכלוסייה נורמטיבית, שכשהיא נתקלת בפעילות משטרתית מהסוג הזה, מרגישה מאוד מאוד קשה. ואתה גם פרסמת מכתב לתושבי יפו שחולק לכל הבתים, שאתה נכון. מביע לראשונה ביקורת על התנהגות המשטרה. לא, לא הבעתי ביקורת על זה, אלא אני רוצה להסביר אולי אחרת. אולי אסביר למדינת ישראל... אבל ישראל מה זאת אומרת משטרה נהגה בברוטליות? אני רוצה לומר משהו על המשטרה. אני רוצה לומר משהו על המשטרה. רבותיי, המש... מי שחלש פועל בעוצמה רבה ובקיצוניות. והמשטרה הוחלשה בשלוש השנים האחרונות. ונגרם לה נזק גדול מאוד בכל שדרות הפיקוד, באמצעים וכן הלאה, ואפילו בביטחון העצמי, דבר שהביא לידי כך שהמשטרה נגררה לפעילות מאוחר מדי, ובעוצמה רבה מדי לפעמים, קיצונית, כדי לעמוד בפני תופעה שהפכה להיות קיצונית, ורק לאחר מכן יכלה להוריד את העוצמה הנדרשת. משטרה חזקה ובטוחה בעצמה הייתה פועלת הרבה יותר יסודי, הרבה יותר מהר, ובצורה הרבה יותר מתונה להשיב סדר בקהילה אזרחית במדינת ישראל בכל הממדים. ואם מי שלא מבין את זה, את הנזק שנגרם למשטרה, את החלשתה, וכתוצאה מזה הצורך שלה להוכיח שהיא מסוגלת, ואז לפעול בציציניות, שבסופו של דבר פגעה באזרחים שלווים ושומרי חוק, זאת התופעה... אבל יכול להיות שאם היא לא הייתה עושה את זה בצורה הזאת מלכתחילה, אז גם היינו נמצאים היום במצב של לוד. יכול להיות שזה מה שהיה צריך לעשות. אתה צודק, אני לא בא אל המשטרה, לכן אמרתי, אני בא לטענות למשטרה. אני בא לממשלת ישראל שהחלישה את המשטרה והביאה אותה לפעול בצורה שבה היא פעלה. אני תוהה אבל, רון חולדאי, מה דעתך על הגרעין התורני שהקהילת הרב אליהו מאלי ביפו? שהרב שהותקף, צריך לומר, למרבה הצער על ידי ערבים. התוצאה הזאת הייתה לפני כל האירועים האלה, היא תוצאה של מתח שנובע כתוצאה ממצוקת הדיור וכתוצאה מהעובדה שכרגע חברת עמידר עסוקה בלהוציא אנשים שנמצאים בדמי מפתח בדירותיהם ובפינוים, או מוכרים בתים עם האזרחים בפנים. אני לא אכנס לעניין, אבל בצורה שמפלה ערבים בצורה דרמטית מול אזרחים יהודים. והדבר הזה גרם לתסיסה, מפני שהרבה מאוד אוכלוסייה ביפו גרה בדיור מהסוג הזה, והולכים לזרוק אותה מבתיהם, ולכן הדבר הזה עורר תסיסה. המקרה הזה היה מקרה מצער מאוד, רע מאוד, של תופעה של שני בחורים שאימא שלהם גרה בדירה כזאת, והם ראו את החבר'ה האלה, והיה תופעה של אלימות שראוי ונכון לגנות אותה, והמשטרה צריכה לפעול בתקיפות ובצדק. אבל, אבל... אי אפשר לעשות מזה, אבל... בואו נדבר על גרעינים תורניים. בואו נדבר על השאלה למה קורה 
שאותם גרעינים תורניים דווקא באים לאותם מקומות שבהם הם נראים כמי שדרך אגב, עיר, תל, תל אביב יפו היא עיר יהודית, מה אתם באים לייהד את תל אביב? אבל, 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 אבל אדוני ראש העיר, אני, את... אני רוצה בכל זאת לשאול מה ההבדל, למה כשהגיעו אלי הון והשתלטו על יפו והעלו את המחירים לשמיים וקנו מחירים, ב, ב, דירות במחירים מופקעים, ולא ראיתי שהייתה ביקורת תקשיב, כזו קשה. תקשיב, תקשיב, אני מאוד לא אוהב את השיחה הזאת שמדברים על אלי, אלי הון שקנו במחירים מופקעים. לא אלי הון קנו דירות, קנו אנשים נורמטיביים, קנו במחירים, במחירים גבוהים, כי מחירי הנדל"ן זה קיללת הברכה. אז זה לא אלי הון, זה אנשים שקנו במחירים שערביי אתה... יפו לא יכולים לקנות, מה זה משנה? אתה צודק, אתה צודק, אבל צריך... אבל אז לא הייתה כזו ביקורת כמו על הגרעין התורני. תקשיב, יש ביקורת, ויש ביקורת לאורך כל הזמן, והנושא הזה בדיון, ונמצא... על הסדר יום הציבורי כבר הרבה מאוד זמן, על מה שקוראים קללת הברכה, על העובדה שיפו יש בה פריחה, שיש בה תשתיות ראויות, שיש בה פארקים ומערכת חינוך טובה, שהושקע בה יותר מאשר בכל מקום אחר בעיר תל אביב-יפו, על ידי. אני כבר עשיתי דיור לזוגות צעירים ערביים במחירים מוזלים כבר לפני עשרים שנה, ויש לנו פרויקט שעכשיו נמצא על הפרק, שמוכרים דירות לערבים. ב-30 אחוז פחות, אבל... כן, אבל זה 28 דירות בלבד, 28 דירות כלום, לא? חבר'ה, אין לי הקרקע, אם המדינה הייתה נותנת לי קרקע, הייתי עושה הרבה יותר, אני מבקש מהמדינה לאורך זמן, לא רק לערבים, לעשות דיור לזוגות צעירים, לעשות דיור מוזל, לעשות דיור... למה? במרכז העיר אתה בונה מגדלים לתפארת, רון חולדאי. במרכז העיר אתה בונה מגדלים כשאתה רוצה, אתה מאשר. תקשיבו, תקשיבו, אתם הופכים את השיחה הזאת לשיחה לא רצינית. מפני שלא אני בונה מגדלים. מי שגרם לפערים כאלה במדינת ישראל זה לא אני. הפערים הכלכליים הם אלה שמביאים לכאלה שיכולים לבנות לעצמם מה שאף אחד לא יכול לחלום עליו, בעוד שרוב העם לא יכול להשיג דירה. לא בגללי קרו הפערים. אני לא כן, בונה את שאלה... המגדלים. בונה אנשים, הש... בונים אנשים שהתעשרו במדינת ישראל, הש... שבמערכת <laughs> חזירית יצרה מצב שיש כאלה שיש להם הכל. ויש כאלה שאין להם כלום. אני שייך השאל... לאלה שבעד אלה שאין להם כלום. השאלה, ראש עיריית תל אביב יפו, אני, אני רוצה להבין אם אתה בעד התהליך הזה של ג'נטריפיקציה שדוחקת את ערביי לא, יפו אל לא, ללוד לא או רמלה, או שאתה לא, מתנגד לה, לא, ולכן, ולכן, שהיא, לא, שהיא ולכן, טעות. לא, ולכן, מי שמכיר את תוכנית שדה דוב, אני עמדתי על זה שיהיו בה אלפי יחידות בר השגה ברובע שדה דוב. והיום הממשלה... הולכת להתנגד למה שהיא הסכימה להכניס לתוך אותה תוכנית. למה? כי נכון לערבב אוכלוסייה במדינת ישראל ולא לייצר את התופעה של ג'נטריפיקציה. דרך אגב, היא עובדת בשני הצדדים. לא פעם אוכלוסייה חלשה שנכנסת לאיזשהו מקום דוחקת את האוכלוסייה החזקה שאומרת אני לא רוצה לחיות פה ועוברת למקום אחר. התופעות האלה, אני, כשאני עשיתי את הפארק הגדול שנקרא מדרון יפו, פארק ענק שהיה מפעל המחזור כן. הכי גדול במדינת ישראל, היו אנשים שבאו ואמרו, הוא בונה את הפארק כדי להעלות את המחירים באג'מי, כדי לדחוק את הערבים מאג'מי. אז איך, איך לפי דעתך באמת אפשר לפתור את הבעיה הזאת? גם עם אותם אנשים קודם ש... קודם כל, לא פותרים שום דבר. יש להקל ויש להחמיר. מדינת ישראל זנחה את השכבות החלשות של מדינת ישראל לאורך שנים. היו 260 אלף יחידות של דיור ציבורי במדינת ישראל, והיום יש 60 אלף. זה לא גזירת גורל, זה עבודה של הממשלה, ממשלה שזאת הייתה מדיניותה. לכן גם צריך להחליף את השלטון הרע הזה. 
עוד סיבה. אתה חושב שהמהומות הבאות... זה כוונת מכוון. תנו לעשירים לחיות איך שהם רוצים, ותזניחו את השכבות החלשות. אבל רובם של המצביעים של נתניהו מגיעים משם, מהשכבות החלשות, מהפריפריה. זו תופעה שקורית בכל העולם. אין לי הסבר לה, ואני מצטער עליה. אתה חושב שהמהומות הבאות זה עניין של זמן? זה כמו, דרך אגב, דרך אגב, גואטה, זה כמו, תסלח לי, שאומרים שש"ס דואגת לשכבות החלשות. לא. היא דואגת לשכבות החלשות, היא מטפלת ועושה הכל במדיניותה, שיקרה פה תופעה של גמ"ח. אבל היא לא... תסביר לי רק איך זה קשור אליי. אני אסביר, לא חשוב. זה קשור אליך יותר מאשר לחבר שלך. בירות דקל? בוא נדבר ככה. רגע, אבל אני לא הבנתי, אתה חושב ש... מדיניותה של ש"ס היא מדיניות שצריך לטפל בשיטת הגמ"ח. מעולם לא תמכה בעמדה פוליטית שאמרה, איך עושים מצב שבמדינת ישראל יהיה יותר שוויון חברתי. אני לא חושב שזה כך, אבל אנחנו לא הולכים עכשיו לדון על ש"ס, נכון? לא, לא. אלא אם כן אתה רוצה לחזור ל... לא, 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 גואטה, זה הערת אגב. אה, אוקיי. אתה חושב, אגב, שמהומות סבב נוסף הם עניין של זמן? אני חושב, והוא אמר את זה בצורה ברורה, העובדה שמהומות שכחו לא אומרת שפתרו את הבעיה בכלל. והבעיה נמצאת כל הזמן במדינת ישראל, שיש שכבות רבות מאוד, כולל הערבים, שהם מה שקוראים second best. וכאשר יש שכבות שהן second best, או שלא פותרים את עניינם, נוצר מצב שכאשר נוצר זיק, המהומות מתפרצות, בדרך כזאת או אחרת. אבל בכל זאת, אדוני ראש העיר, כמה באמת אתה ברמה האישית מאוכזב? כי באמת, על רקע ההשקעה העצומה שהשקעת, וראיתי ושמעתי לא מעט על ההשקעה שאתה משקיע בערביי יפו. אתה צודק. אני האדם הכי מתוסכל היום במדינת ישראל. אני מרגיש שמדיניות של ממשלה לאורך שנים, שהתרעתי עליה לאורך שנים, הוכיחה את ה... את כל הדברים שדיברתי עליהם לאורך שנים, הם פרצו עכשיו בצורה הכי ברורה והכי בולטת. לדאבוני, אני לא רואה שההפנמה במדינת ישראל היא כזאת, שתביא לשינוי מדיניות כללי שיאפשר הרגעה של המצב. אני, איך אומרים, מעשיי טובים בים. דווקא אגב, בזמן המהומות קצת הופתעתי שלא שמעתי אותך, אני חייב לומר, ראש העיר. בדרך כלל אתה מתייצב ומדבר, ובמהומות האלה אנחנו היינו בהרבה שידורים חיים. לא כל כך שמעתי אותך. גם במהומות האלה דיברתי, ודיברתי אל תושביי. לא באמצעות כלי התקשורת המוכרים לנו. לא, הנה, אתה רואה, שלחו מכתבים לתושב, תושב ביפו, אישי של ראש העיר. הרבה דברים, ו... הרבה דברים של תקשורת בתוך יפו לתושבים, באופן ישיר, גם סרטונים, גם uh, מכתבים, גם mm. uh, בכל מיני דרכים, עבדנו בפנים. לדאבוני יש לי, uh, לדאבוני יש גם מחרחרי uh, uh, מדון מבחוץ, וביפו יש בעיית הנהגה, uh, הנהגה יחסית חלשה. Uh, יש ניסיון להביא ביפו את הסיפור הלאומי הפלסטיני אל תוך יפו, 
ואני אומר, אני בעד באופן ברור שכל אזרחי מדינת ישראל יהיו שווים, אבל אל תביאו לי את סיפור הקרקעות והנכבה אל תוך יפו. ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, תודה רבה על השיחה הזו. אנחנו מאחלים לך ערב נעים.